0: Всем привет! Сегодня я хочу порассуждать о зарождении нашей Вселенной. Встает вопрос по поводу большого взрыва. Безусловно, он был. Чтобы этого не было, но то, что ученые называют большим взрывом, это понятно было. Но есть еще параллельная теория. Это большой отскок. Типа в большом взрыве, в теории большого взрыва, имеется в виду, что до сингулярности они считают, что там была именно сингулярность. С точки зрения дизайна сингулярности там быть не могло. Там такая дуальность была то есть там два объекта столкнулась. В теории большого взрыва предполагается, что из одной точки вся материя и темная и обычная материя произошли энергия в том числе темная энергия но они предполагают только точку не учитывая что что-то столкнулось в этой точке то есть точка столкновения у нас была и собственно уже происходил да. При горячей температуре вы зарождались различные легкие вещества и распространялись они, в общем, по вселенной расширялись. Но вопрос стоит в том, что дизайн человека идет немножко глубже и говорит о том, что это столкнулось два объекта. И вот из этой точки мы уже видимое вещество, как бы, можем исследовать. Ну и в том числе сейчас, конечно же, да, вот базон Хиггса и так далее, мы можем и невидимое число там предполагать, невидимое вещество предполагать, как оно зарождалось. Но, тем не менее, дизайн человека говорит о том, что это было столкновение двух объектов. и... С теорией большого отскока там предполагается, что ну, не только вот этот вот взрыв произошел, частиц, но и до зарождения Вселенной, нашей Вселенной, была, мол, другая Вселенная, которая существовала до нее. Дизайн человека говорит, что, безусловно, в спящем режиме до большого взрыва был кристалл дизайна, был кристалл личности и магнитный монополь, который, в общем-то, блин, сорян, я не вспомню, с кем там тусил, с личностью, по-моему. Они были соединены. И, конечно же, я там могу ошибаться, в какой момент они рассоединились, то ли в больш... ну, при большом взрыве, то ли чуть-чуть пораньше. Тут могу ошибаться, что-то у меня путаются мысли в этом плане. Но скажу так, что в любом случае это было спящее состояние, состояние, вот, я бы сказала, без эволюции. То есть, при, скорее всего, да, магнитный монопол отсоединился именно при Большом Взрыве. И именно тогда, вот как раз так как рассоединением Личности магнитного монополя является наша эволюция. Мы люди, которые проживаем эту <связать> реальность, это иллюзия вот этой реальности. Это как раз и является порождением, отсоединением личности магнитного монополя. <связать> Я немножко отошла от темы, вернемся. В общем, что там было до Большого Взрыва. Там они были в таком спящем режиме кристаллы, ну и магнитный монополь. И в этом спящем режиме не было иллюзии вот этой разделенности, которую создал магнитный монополь после Большого Взрыва. Но, тем не менее, все как бы существовало, но было в такой как бы... Таинственно, скажем, во тьме. Вполне возможно, что, конечно же, там и не существовало никакой видимой Вселенной, существовала как раз именно темная материя, темная энергия, и уже при взрыве начала появляться видимая Вселенная, видимая материя. И таким образом, как раз при столкновении чего-то темного, чего мы не можем увидеть, а на самом деле просто пока что не можем это познать мы начали обнаруживать и вот как раз потом да хоть реликтовому излучению там, вообще в принципе с помощью всех вот этих вот научных методов мы смогли выяснить, что начала появляться при этом большом взрыве материя. Та, из которой мы сейчас состоим, и так далее. А зарождаться она начала. Но мы не можем сказать, что вот была какая-то энергия до большого взрыва, или там материя не суть. Но, по всей видимости, скорее всего, мы ее просто не видим. И это была, видимо, темная энергия, темная материя так можно предположить с точки зрения научной, вполне себе. Поэтому. Теория вот этого отскока большого разумна. Теория, я бы сказала, большого взрыва как начальной точки вообще просто с ничего неразумна. Но ученые и не говорят, что ничего вот это вот такое таинственное может существовать. Нет, они предполагают, что в принципе да была какая-то темная энергия, с нее уже появилось что-то. А вот эта вот э, темная энергия, ими и предполагается под этим словом ничего. То есть они под словом ничего э, философское понятие не подразумевают. Они предполагают только, что существует э, вот, вот эта вот э, пустота, которую мы не видим, но в ней что-то есть. В ней есть эта темная энергия, темная материя в ней есть. Э, в ней есть вот эта способность квантовой флуктуации частиц и появлению из, казалось бы, из ниоткуда какого-то вещества, которое становится видимым. Таким образом, возвращаемся опять к тому, вот этот вот скачок, о котором говорят, например, большой скачок, да? как зародилась наша Вселенная. Говоря о нем, предполагается, что была какая-то предыдущая Вселенная. Она умерла и зародилась наша. Вообще очень логичная история, потому что мы постоянно это наблюдаем при зарождении звезд. Звезды умирают, на их месте появляется новый. И вот это такой обмен энергией, и энергия не может пропасть в никуда. И получается, что это разумно, но я бы сказала, с точки зрения дизайна, тут можно просто еще про, про, продумать, как это могло вот именно происходить. То есть наша Вселенная, она такая, знаете, получается замкнутая. Кстати, есть же три типа Вселенной, ну теоретически: замкнутая Вселенная, открытая Вселенная и плоская Вселенная. Так вот плоская Вселенная, как бы она математически красиво не была, это не наш случай. И при плоской Вселенной там получается расширение Вселенной будет, ну типа замедляться. Но оно никогда не остановится. При открытой вселенной оно будет с конечной скоростью расширяться, типа тоже про остановку речь не идет. А при замкнутой вселенной она расширяется, но потом схлопнется в обратную такую систему большого взрыва. То есть она как будто бы при большом взрыве у нас расширялась а потом произойдет обратный эффект, и она схлопнется. То есть такой обратный большой взрыв. И вот это у нас закрытая система. Я предполагаю, что у нас как раз Вселенная является закрытой системой. И этим же может вот объясняться вот эта вот замкнутость Вселенной в ее перерождении. То есть сейчас у нас Вселенная развивается, расширяется, растет. Потом в какой-то момент, ну там, с точки зрения дизайна мы знаем, что девочка рождается, сейчас это плод, который еще даже не девочка, там вообще никем не является. ну Она рождается, тоже там будет, видимо, как-то жить, развиваться. А потом в какой-то момент, видимо, у ней тоже будет это предположение, у нее будет смерть, и она придет вот в эту стадию сонного состояния. То есть вот эти вот кристаллы дизайна, кристаллы личности и магнитный монополь, который присущи самой девочке, самому плоду, являются ее. Хотя, безусловно, сейчас нет настоящего кристалла личности. Есть, как бы это, я бы даже не знаю, как его назвать, ну, такой поддельный кристалл личности, который нужен просто, это такое место под него, то есть обкатка, такая бета-программа кристалла личности могла уже запутать, но смысл в том что вот у нас у человека в организме есть кристалл личности, есть кристалл дизайна это мы такие мини версии и вот у девочки есть такие масштабные тоже кристаллы личности не кристаллы дизайна и магнитный монополь. И вот получается при ее смерти уже, эти кристаллы личности, кристалл дизайн, магнитный монополь тоже никуда инденса, они просто будут в спящем режиме. Ну вот, в состоянии смерти. То есть состояние смерти у нас, если мы не перерождаемся, тоже как бы просто такой типа, спящий режим. Типа ничего не происходит. И, ну, а по дизайну известно, что мы можем перерождаться, если мы умерли правильно там, соответственно, нас никто не расчленил, мы там нигде не утоплись, сильно далеко не утащили нас под землю, или там сильно далеко не утащили нас от места, где мы умерли. Ну вот, все такие истории. Если вот мы, короче, тело наше было с сохранности, и наш кристалл личности мог обработать нашу жизнь, и все там хорошо, и он пришел к своему банду, то в таком случае у нас э, э, все в порядке, и мы перерождаемся, и продолжается вот эта вот история, там какой-то новый опыт накапливается в нашем кристалле личности из уже новой жизни и так далее. Но если что-то случилось, что-то пошло не так, и система ну, решила от нас избавиться, то... Соответственно, мы уйдем в бандал, в забвение, и уже будем просто как бы в спящем режиме. Ну, ничего осмыслять, ничего видеть, картинку мы уже не будем, уже как бы не будем думать, что мы живые. Ну вот, и вполне возможно, что у Вселенной точно такая же история когда она под конец своей жизни уже находится в спящем режиме, и вот она до того момента, пока не произошло, получается, такое вселенское зачатие, большой взрыв, она, вот эти кристаллы, пребывают просто в состоянии покоя. Потом происходит жизнь, зарождение вот этих всех частиц, и происходит эволюция. Ну, вот ну, такая вот мысль. А Почему-то некоторые ученые утверждают, что у нас открытая <coughs> вселенная. Я бы сказала, она все-таки замкнутая, что она не может быть открытой. Ну, представьте, вот при открытой системе у нас бы постоянно вселенная расширялась. Ну, и типа. И типа все, типа, вот, типа куда? <laughs> Это странно. Ладно, я сказала то, что хотела. Всем пока!